0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamillal, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital de el diario multimedia. Saludo a los amigos de toda la costa, de Chiapas y más allá de las fronteras. Saludo a mis amigos de Tabasco, Veracruz, eh, Mérida que me escuchan, Ciudad del Carmen, Campeche, sobre todo a los amigos allá de Coaxacualcos, Veracruz, San Andrés y sobre todo allá a lo que es Guadalajara, Jalisco también. Eh, repito, saludo a mis amigos de la costa y a la Torre Digital de allá de la zona Soconusco de la bella Tapachula. Me abrazo para todos ustedes, que Dios bendiga a esa bella zona de allá de lo que es la última frontera. Y también eh, saludo a mis amigos que nos escuchan, a mis amigos taxistas. Buenos días a los amigos de las combis. Buenos días a todos los amigos transportistas y a los amigos que ahorita están ahí en los controles técnicos de la 97.7 FM. Manolo, Manolo Vázquez está en los controles técnicos de la 97.7 FM, la radio de todos. La radio del diario contigo a todos lados. Y también saludo a mis amigos de la verdad impresa del diario de Chiapas. Y el día de hoy empiezo con ustedes. ¿Saben qué? Está gélida la cabina aquí de lo que es eh, donde estamos transmitiendo de la Torre Digital. Y vale la pena decir salud por la mitad de la semana. Ombligo de la semana miércoles. Salud con un buen café. Mmm... Chiapas Café Chiapas Street Black Este es el café que toma Felipe Alamilla ¿Saben qué? De veras, ¿qué, qué sabor De café, qué aroma Miren No, 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 no Tómese un café en esta mañana Hermosa y bella Que el gran arquitecto del universo Nos permite Este café viene, es café de altura Y viene de la finca San José, ubicada, esta finca está ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero, de aquí, de la bella Chiapas. Vamos a la portada de la verdad impresa del diario de Chiapas, y a ocho columnas, miren, tenemos a ocho columnas que desde Sinacantán, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, y el secretario de gobernación, Adán a gusto inician entrega de fertilizantes, el gobernador agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por instruir el aumento del padrón de beneficiarios de siembra de doscientos mil a 300.000 mil. El titular de la Secretaría de Gobernación enfatizó que es Chiapas, es parte fundamental. Ni Botiquín tenía la guardería Pingüi, que de eso le vamos a hablar más adelante, y por aquí, también a ocho columnas con Alana Augusto, hoy Chiapas se beneficia, dijo Eduardo Ramírez, que es el senador de la República. Esto y más tenemos aquí en lo que es la verdad impresa del diario de Chiapas. Y vámonos, los invito a ver hoy a dos grandes columnistas aquí de lo que es la verdad impresa en la opinión. El Elote, un caso para Ripley, un bandido que no ha hecho nada el auditor del órgano superior del gobierno del estado. ¿Qué está pasando con Uriel? Pues Uriel, lo que va a pasar con él que lo van a poner patitas en la calle, porque en verdad está, está este bandido que es El Elote, eh, es una persona que se ha robado, dicen que se ha robado más de 30 millones de pesos... Y nadie hace. Están bailando, dice aquí letras de, desnudas de Mario Caballero, que están bailando 36 millones de, pa, de pesos allá, que pues la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado, Juan Manuel Utrilla, es responsable de este daño patrimonial. Yo los invito a que compren el diario de Chiapas y también en el comentario Z, eh, pues nos habla Carlos Z Cadenas. ...sobre la visita a Chiapas del candidato presidencial Adán Augusto. Esto y más en el diario de La Verdad Impresa, ...que usted lo puede conseguir en todo el territorio chiapaneco... ...en cualquier parque, aquí en el parque central... ...usted puede, puede, puede comprar el diario de Chiapas. La Verdad Empresa, le recuerdo que esta empresa... ...le ha servido a Chiapas, a Kiko y a Tuzla... Por más de 47 años. Es una empresa hecha por la familia Toledo-Coutinho. Miren, vamos, vamos al mensaje que nos da el señor gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, donde reconoce el gran trabajo de equipo que han hecho con el presidente de la república y reconoció que el secretario de gobernación, Adán Augusto, no es, no es su amigo, es su hermano. Vamos con este mensaje. Adán es mi amigo, muy buen
1: amigo, pero además mantenemos de hace muchos años la misma ideología. Venimos caminando con un estadista, con un visionario, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero además también ya
0: sabe. Adán es mi hermano. Así que bienvenido y muchas gracias, Adán. Pues ahí tenemos la visita que nos hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, uno de los, ahora sí, de los fuertes para ser el próximo presidente de México. Pues, ojalá y un sureño, porque el sur necesita mucho ...de la federación, que nos sigan apoyando, que nos sigan fortaleciendo... ...y en, y en realidad pues hay que eh, seguir construyendo México, ese Chiapas que todos queremos. Que vengan, que vengan los cambios y que vengan tiempos mejores. Hoy es miércoles 12 de abril y esta es la luz de la esperanza para todos, miren... ...para los pobres, para los necesitados, para los ricos, para todos aquellos que creemos en un ser supremo. Yo sigo pidiendo para todos los enfermos, para todo el mundo, para mi país y para todos los que en este momento están pasando un momento difícil, esta es la luz de la esperanza de la torre digital del diario de Chiapas. Que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Y vamos, a, los invito a ver y a escuchar la editorial del día de hoy que nos habla sobre lo que es que nada se ha hecho por el autismo.
2: Editorial de Diario de Chiapas.
3: Dos meses después de la muerte de Damián en una guardería de la capital chiapaneca, se escuchó en los pasillos del Poder Legislativo la voz de una diputada que dijo que propondrá una iniciativa para reformar la ley en materia de autismo. El pasado 7 de febrero se registró el lamentable deceso que hasta hoy no ha sido esclarecido ante el cúmulo de inconsistencias que contiene el expediente, que incluso tuvo que intervenir el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para darles celeridad y transparencia en la investigación si bien en el DIF Chiapa se hacen esfuerzos para atender en la clínica especializada de espectro autista donde les brindan terapia para este trastorno los esfuerzos del servicio de rehabilitación distan mucho con la educación que deben recibir en los centros escolares y en este sentido prácticamente están desamparados desprotegidos y al final esta situación se convierte en un serio problema para las familias que tienen niños con autismo, ya que se sienten impotentes para apoyarlos y sacarlos adelante. En la reciente conmemoración del Día del Autismo, hay que destacar los esfuerzos institucionales que se realizan por consolidar el centro integral para atenderlos. Con un espacio digno, moderno y funcional a fin de garantizar una atención de calidad profesional y especializada para quienes lo padecen. Pero no es suficiente en el sentido de que las demás instancias o poderes manifiesten desinterés por corresponder con acciones que aterricen los apoyos para este sector. Y lo decimos porque no se ha escuchado a ningún político, legislador o legisladora, a alguna autoridad de la Secretaría de Educación, secundar la propuesta de la señora Amparo, madre de Damián, declarar hasta lo imposible para construir una escuela especial que atiende a los niños con autismo. ¿Qué necesidad hay de que los padres del pequeño tengan que deshacerse de un bien material como es su propiedad para comprar un terreno y que le hayan solicitado al gobierno federal que se encargue de construir el centro escolar? En este tema del predio, bien puede el gobierno municipal de Tuxtla y la 68 legislatura ponerse a trabajar para encontrar el lugar idóneo para iniciar este gran proyecto que por la muerte de un pequeño Hace un par de días, la diputada Petrona de la Cruz Cruz dijo a los medios de comunicación que propondrá una iniciativa para reformar la ley en materia, con el objetivo de beneficiar a quienes viven con esta incapacidad del desarrollo cerebral. Ojalá que la propuesta de la diputada tenga resultados favorables y no se quede en puras iniciativas que van directo al cajón del escritorio, pues los niños con este padecimiento reclaman a gritos que alguien les tienda la mano para su desarrollo motriz y desarrollo educativo si
0: pues tienen esta editorial del día de hoy yo hago la invitación al señor presidente municipal de tuxtla gutiérrez que hay muchos terrenos que organizaciones se apoderaron de ellos que ustedes mismos los gobiernos anteriores dieron a esas organizaciones que hoy ya no existen, pero están los terrenos. Sería importante, señor presidente Carlos Morales, que de esos terrenos que ya no están utilizando las organizaciones, usted diera la manera de quitarle un gran terreno. Mire, allá por la... allá donde es la herradura, hay un terreno enfrente del parque. Es una... es una colilla, hay una... una cuchilla, perdón que se hace grandísimo, ahí pueden hacer esto, eh, esta escuela que quiere la señora Amparo, eh, para que sea pues un, algo que beneficie a los niños y no pase lo que pasó con este niño que murió, que falleció ahogado ahí en esa escuela Pero a mi regreso no le corte, vamos a hablar de este tema con un reportaje que nos preparó Eden Gómez. Yo soy Felipe Alamilla. Vamos a un corte comercial cuando son las 10 de la mañana con 12 minutos. Esto es denuncia pública. No se dé aquí denuncia. Hay mucho lacra.
2: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 10, con 13 minutos. Una cortesía de Total Play Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia Piñatería Tule, Más Gas, Atón, Luz y Sonido Payasos el show de los A. Diario de Chiapas, Revis Party E Instituto del Deporte del Estado de Chiapas De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa Muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la, la radio del
0: Gracias, gracias, mil gracias. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Le recuerdo que está usted viendo y escuchando a través de la Torre Digital y de la 97.7 FM, el programa del pueblo, el programa de todos ustedes, que es denuncia pública. Estos son los teléfonos donde usted puede denunciar a todo lo que eh, ahora sí de lo que pasa en su cera, lo que pasa en su colonia y, y sobre todo lo que pasa con esos funcionarios corruptos, bandidos que tenemos en cualquier eh, área federal, estatal y municipal. 961 11 60 164, 961 22 56 504. La línea del pueblo es es la línea del pueblo 961 54 58 888. Gracias, gracias de veras, yo no tengo con qué pagarles a cada uno de ustedes. Que cuando empezamos este programa, gracias al licenciado Gerardo Toledo Contiño y al doctor, este, perdón, al doctor Gerardo Toledo Contiño y al licenciado Rogelio Toledo Contiño por darme la oportunidad de haber ingresado a esta empresa de lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas hace apenas cuatro años. Vamos a hacer... Eh, Cuatro años de estar con ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias por estarnos viendo y escuchando. No tengo, de veras, no tengo con qué pagarles, pero vamos a continuar denunciando a todos aquellos grandes bandidos, aquellas lacras ponzoñosas de la sociedad. Tenemos muchos presidentes municipales bandidos. ¡Denúncielo! ¡No le tenga miedo! ¡Que no le tiemble la mano! Mándeme grave a esos grandes bandidos y aquí los vamos a desenmascarar a esos lacras. A Felipe a la mía, ni le tiembla la mano ni le tiembla la boca. ¿Por qué? Porque yo soy uno más de ustedes que siente, que llora, que ama, que también come arroz con frijol y también como tortilla y tomo pozol como buen tuxleco. Gracias, que Dios los bendiga. Vámonos y vámonos con un reportaje que nos preparó Eden Gómez y nos va a hablar de lo que, de la forma ilegal que operaba esta escuela Pingui, donde falleció el niño Damián.
7: Las irregularidades en la manera de operar del Jardín de Niños Pinguín and Bay donde el pasado 7 de marzo, de acuerdo a los familiares, el niño Damián perdiera la vida ahogado en la alberca del centro educativo, siguen saliendo a la luz pública. Don Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, dijo que han estudiado la carpeta de investigación y de acuerdo a los documentos de la Secretaría de Educación del Estado que fueron integrados, este centro educativo no contaba con los permisos de la dependencia estatal para operar legalmente desde el 2021.
4: Bueno, con ningún permiso, ninguno. Y en estos días que se murió mi niño, el patrino, mientras anduvo suelto, anduvo metiendo solicitud a Secretaría de Educación y Planeación pidiendo eh, prórrogas o permisos, pero no tiene ni un permiso la escuela Piguinanbe. Estoy revisando que no tiene absolutamente ningún permiso ni de Secretaría de Educación, ni de revalidaciones, ni, ni debe atender a niños con autismo ni con problemas diferentes. Ahí dice que no está capacitado para atender a ningún niño
7: de ese tipo. Cabe hacer mención que incluso no contaba con las normas necesarias de operar en primeros auxilios. Tan solo alcohol y algodones tenía el botiquín de esta institución educativa. Sin embargo, ante este tipo de irregularidades, el abuelo de Damián también dejó claro que lamentablemente instancias como Protección Civil, Secretaría de Educación e incluso Secretaría de Salud, no han hecho su trabajo de manera adecuada o por lo menos eso se refleja en dicha investigación aunado a esto hizo un llamado a las autoridades a que pues prácticamente realicen su trabajo por parte de la Fiscalía General del Estado y con ello detengan a Brunet la dueña y directora de esta institución educativa que hasta el momento no ha sido detenida por lo que incluso dijo deberían de cuidarse las fronteras y con ello detenerla
4: como afectados por la muerte de mi niño Damián no encontramos ninguna razón para que no lo hayan detenido no encontramos razón, ya deberían detenerla bajo resguardo. Yo le pediría, por favor, a las autoridades que si es preciso, manden una ficha de, no sé, de Interpol, creo que le llaman, para que no salga del país, porque deberían ya deberían de tenerla ya detenida a la señora. Es la principal causante de la muerte de Damián. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Pues ahí tiene ya, en realidad, la Fiscalía General del Estado completamente... Dormida, completamente lai. Algo está pasando ahí. ¿Quién se está prestando a...? ¿De qué se trata, señor fiscal? Yo nada más le hago una pregunta. ¿Tiene usted familia? Piénselo, analícelo. Que ese niño pudo haber sido también o su hijo, su nieto, y que hoy un hogar está enlutado pero hay una deficiencia terrible por parte de usted y de, su, pues de, lo que, de, de sus agentes especiales de COCA, toda la preparación que han recibido en varios países del mundo, sus agentes, y hoy estamos viendo que la fiscalía está totalmente dormida. En realidad no he tenido eco por allá, ya hemos pedido que venga alguien para que nos informe qué está pasando. Espero, fiscal, que pronto ordene usted, o venga usted, y dé la cara sobre este caso. Vamos hasta el bello municipio de Tapachula, con Valeria Córdoba. Valeria, muy buenos días, un abrazo a la distancia, como siempre, nuestro cariño, y regresan ya 17 co cuerpos de migrantes que murieron allá en Ciudad Juárez. Buenos días.
1: Felipe, muy buenos días, como acabas de adelantar, y como estábamos informando el día lunes, Sí. El día de ayer por la tarde arribaron a Guatemala los cuerpos de los 17 migrantes que murieron en las instalaciones del INM allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, de Guatemala Mario Búcaro, coordinó las labores para la repatriación de los 17 de 19 guatemaltecos que perdieron la vida en el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración los restos de los ciudadanos guatemaltecos regresaron a su país en una aeronave del Ejército de México. De manera inmediata, pues fueron trasladados a sus comunidades de origen, esto como parte de un proceso cuyos gastos corren, a cargo del gobierno de México, Felipe. Pues el día de ayer ya llegaron los cuerpos de estos fallecidos, lamentablemente, en esta tragedia suscitada allá en la frontera norte. Y bueno, pues fue alrededor más o menos de las seis de la tarde que arribaron a su país de origen.
0: Así es, este Valeria, estamos viendo en este momento, eh, pues donde los cuerpos están siendo ya prácticamente, están llegando, aterriza el avión, eh, en Guatemala, con 17 cuerpos de los migrantes fallecidos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para esas familias que, pues, el día de ayer recibieron el cuerpo de un ser querido. Que Dios, que Dios bendiga a, a, a todas esas personas y que les dé el descanso eterno, eterno a los que fallecieron. Y coméntanos que hay protestas de migrantes en Tapachula. Sí,
1: justamente tocando el tema migratorio, siguiendo en esta línea, te comento que pobladores de la zona sur de esta ciudad pues manifestaron su incomodidad, su incomodidad en contra sí. de las oficinas de atención para migrantes, pues señalan que no soportan la actitud y desorden de algunos de los extranjeros. Se trata de las colonias Procasa, Joaquín, Delfino, Residencial, Las Vegas e Infonavit, Las Vegas quienes piden establecer mayor seguridad en la zona y reubicar las oficinas de atención para migrantes. Mayra Juárez, habitante de este sector, pues nos dedicó unas palabras respecto al tema que están viviendo allá en la zona sur de Tapachula. Violando las leyes así como ellos quieren, cosa que si un mexicano va a su país, un mexicano respeta, pero aquí... Todo el centroamericano y el sudamericano que ha venido, venezolano, haitiano, del Caribe, han afectado, han violado los derechos como que si el gobierno mexicano tiene la obligación de darles los que ellos exigen, lo que ellos deberían haber exigido en su país, ¿por qué vienen a exigir acá a nuestro país? Si nuestro país no tiene la obligación de nada, si apenas si pueden apoyar a nosotros como mexicanos, mucho menos van a estar a que otros vengan a exigirnos. debido a que hay escuelas cerca de las oficinas de migración y es difícil transitar por esa zona ante el gran flujo de migrantes que hacen desorden por lo que piden a las autoridades atender de manera inmediata sus peticiones antes pues, de que la situación se salga de control. Esto no es eh, algo nuevo, es una petición que se viene suscitando desde hace ya varios, inclusive años, desde que comenzaron las caravanas migrantes. También en esta misma situación se encuentran los colonos de Laureles 2 y Laureles 1 que eh, a finales del año pasado inclusive bloquearon calles de aquí de Tapachura para exigir que la comisión mexicana de ayuda a refugiados pues fuera reubicada y así como esta también eh, este, está la situación en, a las afueras de la estación migratoria Siglo 21 donde también grandes cantidades de personas de migrantes pues se encuentran a las afueras en espera de poder obtener trámites migratorios pues esta es una situación eh, lamentable, ya que pues se crea descontento, no solamente en los migrantes, sino también en la ciudadanía tapachulteca, Felipe.
0: Pues sí, este Valeria Córdoba, en verdad qué triste que todo esto esté pasando allá en Tapachula, yo hago el llamado a todos los migrantes para que pues se comporten a la altura y respeten a los tratados internacionales. Gracias Valeria Córdoba, como siempre, buen día. Claro que sí Felipe, muy buenos días Bueno, vamos a un corte comercial Yo regreso con más denuncia Buen día
2: En un momento Felipe Alamilla Concertará tu denuncia Pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública Evolución Sin Límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7
5: la portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Ni botiquín tenía la guardería Pingui. Critican beso maldito del budista Dalai Lama. Taxis coletos de Huácara Flexibilizan edad para gobernar. Senado no será oficial y a de partes en reforma para acotar al Tribunal Electoral, asegura Monreal. Precio de canasta básica es ya insostenible. Desde Sinacantán, Rutilio y Adán inician entrega de fertilizantes. En Adán Augusto, hoy Chiapas se beneficia, asegura Eduardo Ramírez. Un éxito plan Ins bienestar Nuestras mujeres tienen con qué. Chiapas activa protocolo. Tres casos positivos por COVID en las últimas horas. Estamos a Diario Contigo. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
2: Lo más trending en música La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Denuncia pública Con Felipe Alamilla Ya te escucha
0: Gracias, gracias por estar con nosotros, son las 10 de la mañana con 30 minutos, saludo con mucho gusto a Berta Serrano, al contador Víctor Hugo y a WMWM también, a César Daniel Ruiz, Erika Ramírez, Miguel Gómez y José Salazar León, Roberto Navarro, gracias también a don Majín López que nos escucha allá en lo que es Plan de Ayala, también saludo a Esperanza Domínguez, Saraín Osorio Espinosa, un gran líder del PRD, gracias a Saraín es Osorio Espinosa por estar con nosotros y Gilberto Jiménez nos dice, muy buena información, muy veraz y oportuna, mi buen y apreciable Felipe Alamía. Gracias a Gilberto Jiménez por estar con nosotros y vámonos y miren, esto ya nos habían denunciado de la colonia Penipac que había una este un foco de infección allá, pero tenemos en la línea al señor Luis Alberto Dantori. Señor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estamos por allá? Ya, mire dígame. Muchísimas gracias por la atención,
8: la verdad que se los agradezco mucho por estos medios. La verdad que si no fuera por estos medios, pues también no nos harían caso tan rápido, ¿no? Para, para solucionar nuestros problemas de nuestras colonias, de nuestras calles, de nuestros drenajes la verdad que se le agradece muchísimo de parte de la colonia
0: Penipac Así es, don Luis Alberto estamos viendo ahorita imágenes que nos hacen llegar de cómo estaba ya esta pues en realidad esta denuncia que el ESMAPA no había hecho caso pero cuéntenos, don Luis eh, cómo fue ese acercamiento, cómo lo trataron coméntenos eh,
8: La verdad fue un trato, al principio mandamos lo que es la la la, la, la queja, estuvimos sí. mandando la queja y la queja porque esto ya tiene este un poco de tiempo, ya tendrá como unos dos meses o un mes que ya estábamos con, con este problema.
0: Así entonces,
8: es. Entonces, este, sí, entonces, pues la verdad, este pues como a lo mejor tenían trabajo en otro lado, no sé, no, no habían acudido pero ya nosotros este por este medio fuimos y le hablamos a, a, a ver si a, a quejarnos vaya o, o, o a ver quién nos escuchaba, pero pues ya 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 nos están dando la atención ahorita, ya gracias.
0: ¿Quién gracias le dio a la atención? don Don Luis Alberto. Eh, ¿Quién la atendió allá en el ESMAPA para felicitarlo? Y qué bueno que están haciendo esta gran labor Y que gracias a ustedes que denuncian Y nosotros que hacemos llegar la denuncia Pues están haciendo caso, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias ¿Quién, le, eh, ¿quién la atendió allá en el ESMAPA? ¿No se acuerda usted para felicitarlo?
8: Eh, mire, yo metí... Eh, tenemos una página que nos dio el ESMAPA nos dio una página donde se hacen las denuncias, se llama Atención Ciudadana. Así es. Eh, sí, en esa página yo lo mando a mi grupo de colonos, todos los colonos igual, y, y ambos este, juntos hacemos la denuncia. Entonces, este, me, no me acuerdo bien de la persona, cómo se llama, la que sí me atendió directamente y fue la que, la que mandó inmediatamente ayer, a las cuatro de la tarde, mandó el personal... Eh, no tengo bien el nombre, la verdad se, no sé. se, se me olvidó
7: eh, eh, no pero, sé, pero sí fue
8: una eh, fue creo que fue el subdirector ah, qué algo bueno. así eh, y él me mar eh, me marcó ayer y ya me dijo señor Luis Alberto D'Antoni, sí a la orden mire van a llegar los, les, la cuadrilla los desmapa para para atender su, su problema y la verdad llegaron a las 4 de la tarde y ya hoy le están dando solución al este, desasolve, solo el desasolve, porque ah. el problema va a continuar, me están comentando aquí ellos, porque estoy aquí con ellos, sí. me están comentando ellos que el problema va a continuar, el tubo roto, porque es un tubo roto, eh, el desasolve lo van a hacer nada más ellos, y ya el tubo roto, ya vamos a hablar con el mapa otra vez, para ver qué se puede hacer, que lo vengan a solucionar ellos, ya, ya es otra cuestión... Entonces, la persona que me atendió, la verdad no me acuerdo, pero sí me hubiese gustado tenerlo apuntado, porque sí hubo una atención muy, 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 muy rápida pues por, qué bueno. por parte de él.
0: Pues qué bueno, don Luis Alberto Antori, que le hicieron caso y que gracias por confiar en nosotros en este programa de denuncia pública. Ya habíamos dado a conocer esto de la colonia Penipac y agradecemos mucho también a René que, por favor, que mande a, a reparar todo y que dejen esta ah, y, obra, y, y, no la dejen sí, inconclusa, sino que la concluya, don Luis. Coméntanos. Sí, eh, sí, sí de hecho lo que yo quería hablar con, me dieron un nombre del ingeniero
8: René León Farrera. Así es. Algo así que yo fuera a hablar con él a, 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 allá en, creo que es en la torre, algo así, Torre Chiapa.
0: Así es. Eh,
8: que yo hablara con él para 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 que me diera solución sobre la tubería. Y el desasolve ya quedó. Creo que ese fue un subdirector de, de MAPA que lo mandó. Ahorita con él es que voy a hablar. Eh, si él nos está escuchando, la verdad sí sí me gustaría que, que nos atendiera, más que nada en esa atención. La verdad, en problemas de fugas de agua, eh, teníamos muchas fugas de agua en esta colonia y la verdad que sí se nos han atendido. La verdad Perfecto. que en ese caso estoy trem Así que muy agradecido con el MAPA. La verdad... No tengo nada que hablar de, del mapa en este caso. Sí he sido muy, muy bien atendido en fugas de agua, en, en fugas clandestinas. Hemos regularizado muchas cosas en ese en ese tema de, de del agua. La verdad que se lo agradezco por este medio y se lo agradezco a ustedes también porque ustedes nos están dando esa atención también de, de podernos quejar,
0: vaya. Don Luis Alberto. ¿Qué le parece, vamos a, le hacemos el llamado al director general René Farrera para que de una vez intervenga inmediatamente y se concluya esa obra? ¿Qué le parece si el viernes eh, nos da usted a conocer? Mande fotos ahorita de los muchachos para que el viernes demos a conocer qué está pasando ahí en su colonia.
8: Me parece perfecto, ahí tendrá usted la foto y ya el día viernes estaremos en, en, en contacto ...ya con ustedes para... ...para ver la solución que... ...que, que le dieron. Ya este, ándale, que nos van a dar... ...y este... ...sí, sí, claro, claro que sí, sí, se la mando con muchísimo gusto.
0: Con mucho gusto. Don Luis Alberto Dantori, gracias, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, saludos, buen día. Vámonos con un reportaje... ...que nos preparó... ...Ainer González... ...donde se va a caer, miren... ...se va a caer este poste... ...porque... Nadie, comisión ni municipio han hecho nada.
6: Vecinos del barrio La Pimienta dieron a conocer a este medio de información que desde hace nueve meses le han reportado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y a la Comisión Federal de Electricidad que la base de un poste de concreto que se ubica en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte presenta daños estructurales por lo que su probable derrumbe es inminente. Esta situación señalaron que genera alarma para quienes viven y transitan por las banquetas y vialidades de la zona, dado a que el poste depende únicamente del sostenimiento de un par de varillas, que también se encuentran en malas condiciones.
1: Sí, pues, es muy peligroso. Yo todos los días camino por aquí y ya lo hace rato que lo he visto así, ya lleva así como ya casi más de seis meses, pues, que yo me di cuenta. Y si es peligroso, pues yo ya camino aquí, camino con mis hijos, un día esto se va a caer encima de un carro y saber qué va a pasar.
6: Pese a que el poste se encuentra marcado y clasificado como de alto riesgo por las autoridades, indicaron que la zona no se encuentra acordonada con señaléticas de advertencia. Cabe mencionar que el 1 de julio de 2022, elementos policíacos reportaron con una camioneta HRB marca Honda fue abandonada tras derribar dos postes y dañar otro en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte de tus que hasta el momento no se ha logrado esclarecer. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Vamos, vamos con nuestro compañero Edgar Ruiz, que unos hermanitos desaparecieron allá en la bella Ocozocuauta. Muy buenos días Edgar Ruiz con tu reporte. Por...
9: Gracias, sí, licenciado Felipe. Sí, este, desde el día sábado se reportó la desaparición de dos menores de edad, Cristian N, sí. de cinco de años de edad, y la pequeña Sofía, de tres años. Estos viajaban, estaban acompañados de su abuelita materna en la zona de la comunidad, poco de agua de aquí del municipio de Cotopautla. Sí. Sin embargo, solamente regresó la abuelita, pues dijo que le habían quitado a los menores. A partir de ahí se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que iniciaran las investigaciones y pudieran recuperar, la madre pudieran recuperar a estos dos pequeños. Se sabe, lo último que sabemos, eh, platicando con gente de la comunidad, es que había sido el padre de estos dos niños quien había interceptado y llevado a través de otra persona a estos dos pequeños y que los, peque los niños se encuentran al parecer en la casa de la abuela paterna esta situación, este, se espera que en próximas horas ante este resultado pueda intervenir la Fiscalía para recuperar a los menores y llevarlos con su madre, y de ahí se inicia un proceso legal correspondiente ya que están peleando la cuestión de la custodia por los
0: pequeños. Es un pleito ahí familiar para ver quién tiene más fuerza y quién se queda con los niños, pero yo creo que los niños deben de estar con su señora madre, ¿no crees, Edgar?
9: Sí, son, de hecho son los menos culpables, los niños deberían de llevar un acuerdo y normalmente la justicia y las leyes eh, protegen más a la madre, pues es al final de cuentas lo que los niños buscan a la mamá.
0: Claro que sí, pero eh, tú no has podido hablar con la mamá de estos niños desaparecidos, Edgar me gustaría si pudieras tener algo el próximo viernes y lo demos a conocer, porque no se vale que esto esté pasando aquí en Chiapas. Hacemos el llamado a la Fiscalía General para que inmediatamente intervengan y le den solución y certeza a esta madre.
9: Sí, claro, intentaremos localizarla ya que pues ha estado acudiendo a la Fiscalía y a Tuxte Gutiérrez y por ello no se encontraba en casa pero una vez. Que ya las aguas eh, se mermen un poco, ya estaremos platicando con la mamá de estos pequeñitos.
0: Edgar Ruiz, ¿cómo está Ocosocuautla? Coméntanos la famosa Coita, ¿cómo está la mañana de este miércoles? Está, Esa, muy bien, ese está, gran está, municipio. está soleado,
9: está soleado, está el clima muy favorable, por si gente todavía quiere acudir a cualquier río, alberca o a cualquier sitio natural a disfrutar de las aguas de aquí en Ocosocuautla, puede acudir, pues el clima lo america.
0: Yo te agradezco, Edgar Ruiz, vamos a seguir en contacto, como siempre, nuestro cariño para ti y tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos. Eh, prepáranos algo para el viernes, primeramente Dios. Un abrazo. Claro, un abrazo igualmente. Saludo con mucho gusto a Neyi Morales. Ahorita regresamos, vamos a un corte comercial.
2: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública del diario transformando ideas contigo a todos lados las 10 con 43 minutos
6: no creanos que iban a hacer tanta obra que más que nada que estuviera muy bonito porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en, en todo el país
1: son presupuestos que son bien
5: utilizados no y esta es la prueba
2: el gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país a través del programa de mejoramiento urbano llevamos mil obras construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
5: La radio del diario
1: 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
2: La radio que quieres escuchar, 97.7. Contigo,
5: a todos lados. 97.7 FM. La radio del diario.
2: Quieres escuchar
0: 97.7. Gracias. Cuando son las 10 de la mañana, con 45 minutos, la recta final ya del programa Denuncia Pública. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de la Torre Digital, de lo que es la 97.7 FM y de lo que es el programa de todo el equipo del programa Denuncia Pública, nuestro abrazo, abrazo fraternal y muchas felicidades para nuestra gran amiga, periodista de aquí de lo que es la Torre Digital, Lucía Treco, corresponsal allá en Berriozábal. Lucía, como siempre te deseamos feliz cumpleaños en nombre de todo este gran equipo de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho. Que vengan, que vengan muchos años más. También le deseamos un feliz cumpleaños a un joven baluarte de aquí, de Chiapas, que es nuestro amigo y hermano Giovanni Salazar. Giovanni, como siempre, sabes que te queremos mucho en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho, del equipo de lo que es denuncia pública, te deseamos lo mejor para ti y que vengan muchos años de éxitos de vida junto con tu familia. Gracias Giovanni por ser un excelente amigo. Y nos llega una denuncia de Nelly Morales donde nos dice, día, yo he tenido inundación dentro de mi casa, aunque no llueve hasta... Eh, a mapas hasta ahorita no veo nada, solo tengo un papel de protección civil, de riesgo, pero no veo nada de parte de obras públicas y ya hasta pronto las lluvias y somos cuatro personas que nos inundamos. Buenos días, eh, yo he tenido inundación dentro de mi casa, dice Nelly Morales, y esto es en la colonia, por favor, ahí al gobierno municipal o a lo que es obras públicas, esto es en la colonia Las Granjas, eh, Manzana número 17 lote cuatro, cinco, seis, y 7 y 17 de la calle, Julio César, entre Michoacán y Jalisco. Rr... Doy a conocer nuevamente la dirección, esto es en la colonia, es en la colonia Las Granjas, Manzana 17 lote cuatro, cinco, seis, siete, y 17 de la Julio César entre Michoacán y Jalisco, así que por favor hay que este, ir mandar una cuadrilla para que por favor apoyen a los ciudadanos, yo se los pido encarecidamente. Y vámonos hasta la bella Ocosocuautla donde doña Patty de la llave nos manda esta denuncia. Miren lo que nos manda a decir Doña Pati. Aquí están las imágenes donde el servicio de agua potable no es posible. Dice, hoy quiero hacer una denuncia pública referente al pésimo servicio de agua potable. Dice, no es posible que te exiquen que pagues el recibo de un servicio que no recibes cuando ni, ni agua dan. Miren la cisterna está totalmente vacía, pero sí, pasan el reporte que ya llegó el agua, pero hay un, le hago un llamado al presidente municipal de ahí, que vea a su director de lo que es el agua potable de Ocozucuautla, porque dicen que es un gran bandido, que llegan las pipas, ahí nos están diciendo, y que hace negocio junto con el presidente municipal, eso lo dicen las personas de allá de Ocoso-Cuautla. Vamos a estar informando próximamente. Yo me voy a comunicar con doña Patti de la Llave hoy mismo para que me diga qué está pasando con el agua potable de allá, de esa zona de Ocoso-Cuautla. Es importante servir, señor presidente. Dejen de ser bandidos, dejen de ser carroñeros, porque la gente los está denunciando. Y ustedes. No asumen su responsabilidad. Ya basta de tener holgazanes en los puestos públicos. Por eso es importante, hay que fijarse, este 2024 hay que votar por mujeres y hombres que traigan la camiseta bien puesta, que sirvan con lealtad y patriotismo. Los mismos rateros de siempre ya no queremos. Digo, Lo digo con mucho respeto. Vamos a mi colonia.
5: mi
0: colonia. Pues qué cree, ahí le digo al al que está en comunicación social, por favor tome su lapicero, una hoja y apunte porque tenemos muchas denuncias de calles totalmente despedazadas y esta calle en mal estado está en la 19 sur y octava oriente, miren cómo está, es importante, amigo presidente, échele ganas, échele ganas porque ya está por irse y no... Las calles siguen hechas pedazos, yo también reconozco que ya está haciendo algunas como lo que está haciendo allá en lo que es la herradura que tanto tiempo abandonada esa colonia y que hoy yo voy a mostrar fotos el próximo viernes de la obra que están haciendo ahí y que en verdad cuando las cosas se hacen bien aquí en denuncia pública se le dice al presidente que va bien y cuando va mal también se lo decimos, ¿por qué? Porque nosotros no somos tapaderas de nadie. Vamos a calle en mal estado, granito de la colonia Granito, colonia Jardines del Pedregal. Miren cómo está. Es importante darle una buena, pero una buena chaneadita, como dicen allá en el pueblo, para que se vea bonita y no tengamos estos pedazos de calle. Calle intransitable totalmente allá en la Vicente Cortés Herrera. Colonia Santa Ana. Eh, en realidad esta colonia Santa Ana, muy bonita, pero mire, cómo están las calles, se están empezando a despedazar. Es importante que el gobierno municipal retome el control de estas calles y no deje que se acaben porque salen más cara. Y vámonos a calle en mal estado, ingeniero Andrés Ontiveros, Colonia Caminera. Miren cómo está, totalmente bueno. Y aquí ya se está perdiendo parte de lo que fue alguna vez esta avenida que... Fue la ingeniero Andrés Ontivero de la colonia Caminera. Calle en mal estado en la avenida Tamarindos, colonia Patria Nueva. Miren cómo está totalmente toda despedazada. Y vámonos a otra calle en, en lo que es drenaje. Miren este drenaje sin tapa sobre la. Se... Sexta y Séptima Sur, en la delegación Terán, es importante, Hago un llamado al ESMAPA o a obras públicas municipales, de una vez que le pongan una tapa en la noche, imagínense que vaya una persona o una dama o un niño y se pueda caer y se pueda fracturar, déjense que se fracture, que pueda pasar una tragedia. Ahí se lo dejo de tarea al municipio porque ya será Responsabilidad de ustedes. Ya van a empezar las lluvias dentro de poco y puede chuparse a una persona este esta este drenaje sin tapa. Calle intransitable. Miren de la 18 sur entre tercera y cuarta oriente. Miren cómo está esta. Es una vergüenza. Hecha pedazos. Pero repito, señor presidente, es el momento que usted se ponga a trabajar. ...en beneficio de los tustlecos. Calle en mal estado, el andador, Cerro del Venado, Colonia San Pedro Progresivo. Miren, esta calle, pues ya, totalmente acabada, quebrada, eh, nadie hace nada. Yo me pregunto, ¿y dónde, y dónde quedaron los impuestos de todos los tustlecos que pagamos? Porque el predial aquí es carísimo. Y también el agua potable, mire, no es posible. Hay recibos de agua de tres mil pesos, yo estoy esperando que me los manden, porque miren, eh, acaban de cambiar de medidores y hay una gran, pero una gran tranza por parte de los que trabajan en el ESMAPA. Le pido a René Farrera que vea a sus bandidos, a sus rateros que tiene ahí, porque los están denunciando, René. Ponte también a trabajar, ve qué clase de gente tienes ahí de bandidos, porque están cobrando exageradamente el agua. Vámonos a la calle en mal estado de la 20 Sur y Sexta Oriente. Mire, otra calle totalmente despedazada. Y también, vamos, le hago un llamado al municipio para que manden a recoger este montículo de tierra sobre la banqueta que causa un peligro para los peatones en la Segunda Norte y Primera Poniente. Esto está, este montículo que dejaron ahí, es de la Segunda Norte y Primera Poniente. Y miren, nuevamente tenemos una denuncia donde el ESMAPA deja obra inconclusa en el Boulevard Rosa del Centro de la Colonia Infonavit Rosario. Es una obra que no, pues no concluyó el ESMAPA siempre dejando obras inconclusas. Conclusa. Pues hemos llegado al final. Gracias, gracias por haber estado con nosotros y, y en verdad agradezco. Yo los espero el próximo viernes a las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla, yo estoy a sus órdenes. Estos son los teléfonos para denunciar. No se quede con las ganas de denunciar al 961-11-60-164, 961-22-56-504, la línea directa, línea directa del pueblo. 961-54-58-888. Y como decía Vicente Fernández, si ustedes me siguen mandando Denuncias, Felipe Alamilla, seguirá aquí con ustedes. Yo no dejo de hablar si las denuncias llegan. Así que sigamos construyendo el México y el Chiapas y el Tuzla que todos queremos. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, eh, pues enviamos, enviamos en nombre de todos a la familia, enviamos el abrazo solidario. A mi familia, Lara McDonald, por la partida de nuestro tío, el doctor Asunción Lara McDonald, que hoy llega de Tijuana, tengo entendido que hoy sale eh, un vuelo para llegar a recibir la cristiana sepultura donde vamos a estar toda la familia. Abrazo a mi madre con mucho cariño y estoy con ella y con toda la familia. Ha muerto el doctor Asunción Lara mcDonald Descanse en paz. También nuestro abrazo solidario para la familia Trini Palacios, que eh, para nuestro amigo Octavio Ramos Palacio, que partió la señora Trinidad Palacio Nangelú, que es la madre de nuestro amigo Octavio Ramos Palacio. En nombre de todos los que elaboramos en esta empresa y del de doctor eh, Gerardo Toledo Contiño, pues el abrazo solidario. Descansen en paz, así sea.
2: Felipe Alanilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública Con Felipe Alanilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario
0: No se deje y
5: La radio
2: del diario
10: si el combate a la corrupción ha sido el eje discursivo más potente del partido gobernante, ¿por qué los gobiernos morenistas voltean a ver para otro lado o se callan cada vez que se ventila un nuevo caso de corrupción cometido por alguno de sus funcionarios? Este asunto no se trata solamente de congruencia política, sino de credibilidad institucional. Por eso no se entiende que ni el gobierno de Chiapas, emanado de Morena, y ni el Congreso del Estado, con mayoría morenista, no le hayan exigido cuentas al auditor superior del Estado por las muchas denuncias de corrupción en su contra. Hoy, es del dominio público que Uriel Estrada Martínez ha recibido fuertes tajadas de dinero de los presidentes municipales a cambio de darles protección, o que ha obtenido contratos de obra pública a través de su presta nombres o que está utilizando el cargo para hacer campaña política anticipada en aras de alcanzar una